0: Lastenkirjallija varmistaa, ettei aliarvioi lukijaansa. Millaisia perheitä, päähenkilöitä ja teemoja nykyisissä lastenkirjoissa käsitellään. Arvostetaanko meidän lastenkirjallisuutta ja kulttuuria tarpeeksi? Juttelen aluksi lastenkirja Vuokko Hurmeen kanssa. Hän tutkii joukkoon kuulumista ja perhesuhteita uudessa Värikkäät-sarjassaan. STS-myyntipäällikkö Leena Kerotaiminen taas kertoo, miksi meidän kaikkien olisi syytä kiinnostua enemmän siitä, Millaista kirjallisuutta lapsille oikein nykyisin kirjoitetaan? Tämä on Kirjalliset ystävät-podcastin uusi jakso ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Vuokko Hurme on helsinkiläinen lastenkirjailija, jonka laajassa tuotannossa on niin lasten tietokirjoja, kuvakirjoja kuin romaanejakin. Hurme on toiminut myös lasten ja nuorten taidekasvattajana. Hänen uusi sarjansa Värikkäät kertoo kolmilapsisesta perheestä, jonka jäsenillä on outoja voimia – he voivat liikuttaa oman värinsä mukaisia asioita katseen voimalla. Värikkäiden vanhemmat haluavat kuitenkin varjella lapsiaan ulkomaailmalta ja muilta ihmisiltä, jotta heidän erityisyytensä ei paljastuisi. sarjan ensimmäisessä osassa tutustutaan kymmenvuotiaaseen Tiukuun, joka ei halua enää piilotella, vaan saada kavereita ja kuulua joukkoon. Toisessa osassa keskitytään 13-vuotiaaseen meriin, joka alkaa ymmärtää, miten paljon isommista voimista ja kyvyistä värikkäiden kaltaisten ihmisten kohdalla on kysymys. Värikkäät sarjan on kuvittanut Reetta Niemen sivu. Vuokko Hurme, kerrotko ensin, miten tämä kirjasarja saa alkunsa? Millaista ideaa tai millaisia teemoja sä haluset lähteä tutkimaan?
1: Jos minun nyt joku asia pitää sanoa, mitä muistan siitä vaiheesta, niin niin ehkä lähdin toteuttamaan semmoista pitkäaikaista haavetta kirjoittaa sellainen teos, jossa realistinen ympäristön vastinparina on tämmöiset yliluonnolliset voimat. Et mä muistan jo lapsena, että mä oon miettinyt sitä, että jos jollain olisi jotain ihmeellisiä yliluonnollisia voimia, niin miten paljon ne itse asiassa, vaikka ne olisivat hyvin pieniäkin, niin miten paljon ne itse asiassa vaikuttaisi siihen elämään. Kyllä. Sitten siellä oli myös, myös perhe, Jota, jonka mä halusin mukaan, ja sitten ne värit. Elikkä mä oon värien kanssa tehnyt hommia tuolla äh, kuvataidekasvatuksen puolella niin kuin 15 vuotta, ja sitten jotenkin tunnen, et, tunnen ja tiedän värit läpikotaisen, ja sitten niiden yhdistäminen perheeseen, ja sitten hippunen yliluonnollisuutta, niin siinä ne, siinä ne elementit, joita lähdin sitten työstämään.
0: No tämähän on kiinnostavaa. Nämä, nämä elementit on tosiaan tullut tähän yhteen tähän kirjasarjaan, josta nyt on siis kaksi ilmestynyt, Tiukun salaisuus ja Kirjava kartano. Ja tässä on siis Reetta Niemen-sivu, niin kerro miten tämä prosessi tai yhteistyö on mennyt. Se varmaan vaihtelee kirjoittain, mutta missä vaiheessa te niin kuin Reetan kanssa mietitte tätä kuvitusta ja miten sä toit nämä sun ajatukset väreistä sitten hänelle?
1: Kirjoittaja-kuvittajayhteistyö tosiaan kulkee niin kuin työparista riippuen hyvin erilaisia reittejä. Joskus on päässyt tekemään myös niin, että on ollut kuvat ensin ja sitten te- tekee niihin tekstiin. Se on hyvin virkistävää, koska yleensähän se suunta on enemmän niin, että on teksti ja sitten siihen tehdään valmiit kuvat. Reitan kanssa tässä oli hyvin perinteinen, perinteinen reitti siinä mielessä, että hän saa aina juonen tasolla suht valmista tekstiä. Ja sitten se kieli ei siellä ole valmista, mutta se ei niin kuin välttämättä haittaa siinä vaiheessa, kun hän tekee kuviaan. Mulla oli siinä ihan alkuvaiheessa jo ajatuksena se, että siinä on yksi lisäväri per kirja, jolloin siitä sarjasta muodostuu niin jokaisesta osasta oman värisensä. Nyt on vihreä kirja tulossa tammikuussa, se on mennyt painoon. Ja sitten ensi vuoden puolella pitäisi tulla vielä ruskea kirja, eli sinne asti ainakin edetään.
0: Tässä on isoja teemoja. Tässä on tavallaan sitä, sitä ikiaikaista, että kuulunko joukkoja, ja kelpaanko ja pidetäänkö musta. Ja sitten on näitä tämmöisiä perhesuhteita ja perhesalaisuuksia, jotka ei niin välity niille omille lapsille, että salaillaan ja suojellaan. Kun sä oot kuitenkin tehnyt tietokirjoja ja kuvakirjoja, vaikka miten paljon, sulla on ihan hurjan iso tuotanto ja sä oot tosi tuottelias lastenkirjailija, niin miten tarkkaan sä mietit sitä ikäryhmää? että kenelle sä nyt kirjoitat ja mikä se on, niin se, onko se joku nyrkkisääntö, että jos kirjassa on vuotias tiuku, niin se on kymmenvuotiaalle se kirja vai? Joo, siis on olemassa ymmärtääkseni tällainen sääntö, että se
1: päähenkilön olisi hyvä olla noin suurin piirtein pari vuotta vanhempi sitä lukijaa, jolloin se herättää tämmöistä niin kuin luontaista ihailua tai tämän tyyppistä, mutta mä en ole kyllä ihan kunnioittanut sitä, että esimerkiksi tuossa Huimaa-sarjassa niin kirjoitin sen silloiselle seitsemänvuotiaalle tyttärelleni ja tällä hetkellä mä olen ymmärtänyt, että sitä lukee ehkä se neljäs-viidesluokkalaiset. Ja nyt vaikka tuossa vihreässä kirjassa, joka ilmestyy tammikuussa, niin siinä on sitten Tiukun ja Merin pikkuveli Tapio on se keskushenkilö, ja hän on siis vuotias adoptoitu pikkupoika, että tota, et mä jotenki, ehkä mä ajattelen niin, että et, et se on niinku myös tärkeää lapsille, että et on toisia housuja, joihin he voi hypätä, eikä aina niin, että se on jotenkin samanlainen se päähenkilö. Se tekee niin. ihan hyvää asettua vähän monenlaisiin nahkoihin. Ja, ja ehkä se, jos joku on myös niinku yksi kirjallisuuden tehtävistä, että et miksi sen pitäisi niinku lasten kirjallisuudessa olla eri tavalla kuin aikuisten kirjallisuudessa.
0: Toi on niin totta, ja silti me aika usein intuitella valitaan, että pojalle poikaa käsitteleviä kirjoja ja niin Kyllä. poispäin. Ja tämä on kiva tämä aloitusosa, koska tässä on tiukun salaisuus, ja tiuku ei nyt ole heti ilmiselvästi tyttö tai poika, ainakaan niin kannen tai alun perusteella, että se ei niin tavallaan ole se merkityksellinen asia siinä alussa.
1: Joo, ja se oli ihana. Mä olin määritellyt tiukun, että hänellä on, tummat tai ruskeat lyhyet hiukset, ja sitten Reetta oli se, joka teki hänestä niin tällaisen vähän androgyninen hahmon. hahmo, mutta sillä hetkellä, kun mä näin sen kuvan, niin mä ajattelin, että Ihana,
0: on juuri sellainen tiuku. Että... No ja varmaan kivoja hetkeä lastenkirjalle taristaa sitten se, kun se teksti on kuvana, kun se kuvitus kuitenkin on niin merkittävässä roolissa näissä. Niin...
1: Se on itse asiassa varmaan yksi tämän työn tyydyttävimpiä hetkiä. Et silloin, kun kuvittaja osu oikeeseen, ja niin aika useinhan kuvittaja osuu oikeaan, niin sitten, kun ne kuvat tulee, ja sitten sä ne, ja sitten niin vaan voit liukua niiden läpi sille onnellisena, että tässä se on se maailma, ja, se on nyt niin ja sitten myös se, ne yllätykset, joita sieltä tulee, jotka ei niin kuin ikään kuin osu siihen minun, siihen, mitä olen odottanut, mutta Aivan. siitä huolimatta ne on oikeita.
0: No tätä... Tota... Niin kuin sanoin, niin tässä on, tässä on monenlaisia teemoja ja, ja tosiaan nämä vanhemmat suojelevat näitä lapsiaan muilta ihmisiltä käytännössä. Ja heillä on omat traumansa ja sitten he sen valossa yrittävät pitää lapsia vähän eristyksessä muista ihmisistä, että he eivät sitten saa tietää näistä tämän perheen erityisistä kyvyistä. Vanhemmat ovat myöskin aika salailevia omista taustoistaan. Mutta sitten kyllä tässä niin kuin lapsillakin on omasalainen elämä. Mutta tässä ensimmäisessä osassa on jotenkin liikuttava tämä, tämmöinen niin kuin lapsen itsenäistymisen ensivaiheet, että alkaakin yhtäkkiä kyseenalaistamaan se, että onko häiti ja isä aina oikeassa ja itse asiassa lapsi voikin tietää paremmin ja sitten tässä vähän niin otetaan tämmöisiä ensimmäisiä itsenäistymisen askeleita siinä mielessä, että myös nähdään ne vanhemmat sillä sinne erillisenä olentoina ja voidaan tuntea niitä kohtaa vähän sympatiaa, kun huomataan, että ne on vähän paniikissa ja hukassa ja epävarmoja, eivätkä mitään kaikki tietäviä vanhempia. Onko tämä semmoinen aihe, joka sua
1: Varmaan se Kasvun teema on lastenkirjallisuudessa ylipäätään aika olennainen teema. Ja se jotenkin, kun se lävistää lapsen elämän kauttaaltaan, niin totta kai sitä hirveän monissa lastenkirjoissa käsitellään. Se on ehkä vähän itsestäänselvä teema. Ja sitä jotenkin ehkä välillä vähän itsekin karsastaa, mutta siitä huolimatta sen aina sinne kirjoittaa. Mutta ehkä ehkä se perhe sinänsä on olennaisin että se perhe ja sen perheen moninaiset ihmissuhteet. Että perheessähän on ihan valtava määrä mahdollisuuksia ja tilan, tilan viemistä ja erilaisia tarpeita ja haluja ja ihmissuhteita. Ja, ja se on niin kuin kirjoittajalle ihan järjetön, järjetön niin kuin ehtymätön kaivo. Lastenkirjallisuudessa ylipäätään on niin kuin paljon orpoja, paljon perheettömiä mm. lapsia. Lähtien nyt Onnelista ja Annelista, joilla se perhe on jossakin kaukana tai sitten Pepistä tai Narniasta tai, tai velin leijona mielestä. Että totta kai sitten vaikka muu meissä, niin perhe on hyvin, hyvin, tota, hyvin selkeästi läsnä, mutta mä oon jotenkin, se on ollut minulle tärkeää ja se on ollut... Niin kuin
0: niin, ja sä mainitsit jo tuossa tuon Huimaan sarjan, mitä sä oot myös tehnyt tässälle aikaisemmin, ja siinäkin, vaikka oli fantasiaromaania ja dystooppinen maailma, niin siinäkin ihmissuhteet ja perhesuhteet ja tällaiset asiat oli tärkeitä. Sanoit jo nämä orpo-lapset ja sit myös ollaan totuttu siihen, että on vähän niin kuin ne tenavien vanhemmat, että ne on semmoisia poissa olevia ihmisiä, jotka puhuu jotain käsittämätöntä kieltä ja ei ne ole oikeastaan niinku olemassa olevia asioita, niin sun kirjoissa kuitenkin ne vanhemmat on tosi läsnä, ja vaikka ne sitten sortuisikin tämmöiseen niin he kuitenkin niinku tekevät parhaansa. Oletko se miettinyt tätä, että voisitko sä kirjoittaa vaikkapa niinku turvattomasta kodista tai perheestä, jossa nämä ihmissuhteudet on vähän niinku ongelmallisempia?
1: Kyllä mä ajattelen, että ihan kaikesta voi kirjoittaa. Se on sitten eri no. asia, että onko mulla pattereita kirjoittaa jostakin Tietynlaisesta turvattomuudesta, jostain tietyn tyyppisestä ehkä onkin. Kyllä, siis mistä tahansa voi kirjoittaa lastenkirjan. Se, miten sen tekee, niin se on ehkä siinä se olennaisin asia. Värikkäissä se, se perhe, niin siitä jotenkin ehkä se uskottavuus tulee myös niiden niin luonteenpiirteiden kautta. Ja luonteen luonteenpiirteissä olen itse asiassa käyttänyt niitä värejä taas hyväkseni. Äiti, joka on hyvin niin kuin, herkästi tulistuva ja tulisesti rakastava hahmo, jonka ehkä moni saattaa tunnistaa, niin hän on niin kuin punainen henkilö. Ja sitten taas isä, joka on arempi, arempi henkilö, niin hän on sitten vihreä. Ja et jotenkin se oli ihan hirveän herkullista myös ä, mm-hmm. käyttää niitä värejä ikään kuin siinä määrittelyssä, niiden hahmojen, luonteen, piirteiden määrittelyssä. Et se antoi kirjailijana mulle niin kuin jotkut raamit, mistä mä sitten lähdin luomaan näitä tyyppejä.
0: No mainitsit jo tuossa niin värikkäiden tulisen äidin, ja tässä on muutenkin tämmöisiä asioita, mitä aikuinen voi pohtia, kuten vaikkapa miten naapuruston lapset puhuvat aikuisia matkien hyvin arvostelevasti, ja arvioiden tästä uudesta värikkäiden perheestä, joka on omituinen, eikä ole niin kuin muut. Miten paljon sä mietit aikuista lukijaa, kun sä kirjoitat näitä kirjoja?
1: Mä muistan, että Sanna Pellitsi on jo joskus sanonut, että, että lastenkirja on mainion vaikuttamisreitti aikuisten lukijoiden mieliin. Että ky- kyllähän se niin kuin mielessä on, mutta se ei saa antaa liikaa vaikuttaa. Ja sitten välillä pitää muistaa jotenkin niin kuin pysähtyä siihen, että kenelle tätä kirjoitetaan, että tätä ei nyt kirjoiteta aikuiselle, vaan joskus voi olla myös tärkeää, että, että jotenkin niin kuin sellainen symbolismia ja muu, niin sitä niinku otetaan sieltä vähän pois ja sitten no. keskitytään niinku toimintaan ja juonen eteenpäin viemiseen, koska, koska sitten helposti, jos niinku sinne tehdään liikaa tasoja aikuiselle, niin silloin se saattaa kärsiä. Et tietenkään lapsi ei ole tyhmä no. ja lapsi pystyy näkemään niitä asioita, joita siellä taustalla on, mutta, mutta et se ei voi olla niinku se pääasia. Se, että se kirja etenee vauhdikkaasti se etenee sillä tavalla, että lapsilukija jaksaa niin kuin siirtyä seuraavasta lauseesta seuraavaan
0: lauseeseen, niin se on myös tosi tärkeää. No miten sitten, kun kuitenkin olet aikuinen ja vaikka sulla on hyvä tuntuma lapsi ja ihan jo taustasta takia kasvatustieteitä opiskeluja opiskelua ja, ja tätä taidekasvatusta ja olet tietenkin kirjoittanut pitkään ja olet vanhempi, millä tavalla sä Pidät huolta, että sä luotat siihen sun lapsilukijan, luotat siihen, että se on tarpeeksi fiksu, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että tavallaan sitä kirjasta ei tule liian vaikea, että se sitten kuitenkin avautuu sille lapselle myös.
1: Siinä on, se on varmaan sellaista tasapainottelua.
0: Kyllä mä sen huomaan,
1: että musta se kasvatustieteilijä välillä niin kuin nostaa päätään ja silloin ja. pitää jotenkin niin kuin muistaa painaa sitä vähän alas, että se ei voi olla niin kuin se johtoajatus siellä. Se on tasapainottelua, ja se, niin kuin, kyllähän se paljon muuttuu myös siinä. Niin kuin, mä oon vähän sellainen kirjoittaja, että mä kirjoitan niin kuin, hyvin semmoista niin kuin, lennokasta kioskikirjallisuutta. Ensimmäinen versio on sellainen aivan hirvittävä kasa, ja sitten sit se seuraava on jo niin kuin, hieman kehittyneempi, mutta et monta, monta kertaa kirjoitan uudestaan. Et en todellakaan valmista tekstiä alusta lähtien. Ja sitten siinä vaiheessa niin kuin, pitää aina punnita sitä, että mitkä täältä nyt... Niin kuin, Mitkä täältä nyt ovat säästämisen arvoisia sen kokonaisuuden kannalta?
0: Miten sua, sun omat lapset, toimivatko he esiluokijoina, se heidän kanssa ideoita? Joo,
1: mun esikoiseni esimerkiksi Huimaa-sarjan aikana oli aivan korvaamaton suorastaan. Hän oli siis siinä kirjoitusprosessissa. Se oli mun ensimmäinen esikoisromaanini. Minä niin mm. kirjoitin aina luvun. Silloin työpäivän loppupuolella kirjoitin siinä vaiheessa juttuja työkseni ja sitten päätin, että mä sieltä työpäivästä siitä loppuvaiheesta semmoisen kolme tuntia ja kirjoitan silloin sitä haaveilemaani äh, romaania ja sitten kirjoitin luvun aina ja sitten illalla luin sen hänelle ääneen ja sitten hän kommentoi sitä <tos> <tos> siinä vaiheessa ja ne oli ihan korvaamattomia ne kommentit, joita häneltä tuli, että et, et, en voi kyllä hänen päää kiittää. Nykyään hän on nykyisin 13-vuotias. Hänelle maksetaan tästä kyseisestä, kyseisestä tota, lukemisesta. Kuopukseni sen sijaan ei ole ehkä ihan niin kiinnostunut näistä äidinkirjoista, mutta tota, häneltäkin kyllä oikein hyviä ideoita välillä tulee. Ja sitten onneksi on näitä kavereita tässä pyörii kanssa. Tärkeää on myös se, että mulla on yhteys sinne. Niin kuin, Minun itseeni lapsena jotenkin ne muistikuvat ja ne, niin kuin, ne varsinkin semmoisten niin valtavien tunteiden pauhut, joita oli niin kuin, sekä positiiviset että negatiiviset ja jotka jotenkin sitten iän myötä innoittavalla tavalla tai mukavalla tavalla laimenee, niin täytyy olla yhteys niihin. Et kyllähän se, niin niistä totta kai ideoita tulee niin lapsilta ja lapsi, lapsia tässä ympärillä pyörii. Mutta tota, kyllä se niin kuin syvintyö tietenkin tapahtuu siellä omassa niin kuin päässä
0: ja muistoissa. Tässä onkin mun mielestä just, mikä nyt on tietysti myös varmaan sellainen teema, just tämmöinen joukkoon kuuluminen ja tavallaan se oma erityisyys pitää piilottaa, että ja on niin kuin muut ja että varmasti sitten pidetään. Mutta tässä on sitten aika hauska viesti siitä, että se itse asiassa se, om, se uskollisuus omalle itselle ja semmoinen niin omien omituisuuksia, niin kuin juhlistaminen tai oman persoonan niin kuin tuominen esiin, niin voi itse asiassa auttaa ihmistä olemaan onnellisempi. Tässä on tämmöinen Harmaus, joka leviää niin kuin ikävistä tilanteista ja ikävistä paikoista. Ja se voi kukin tulkita varmastikin, miksi sen haluaa, mutta aikuisena ehkä luen sitä semmoisena niin masennuksena ja tavallaan normatiivisen elämän tavallisen harmautena, joka sitten niin kuin häivyttyy sitä myöten, kun ihminen uskaltaa olla semmoinen kuin on ja löytää iloa elämänsä oudoistakin asioista. Oliko sulla heti selvää, että tässä täytyy olla joku tämmöinen vastavoima joka, niin kun...
1: joo, joo, ja se oli aika luontava vastavoima <laughs> värikkäissä. Mä Ajattelen tuosta mukautumisesta, että et itse asiassa noilla alakouluikäisillä jotenkin, mulle on tullut sellainen tuntu, se on jotenkin ihan niinku, hyvinkin voimakasta. Et se ehkä jopa niinku, sit yläkouluikäisillä vähän lievenee tai lukiossa, mutta alakouluikäisillä se, jotenkin, niinku, se on jotenkin... Niinku, Hämentävää, miten paljon he haluavat olla samanlaisia kuin muut ja tehdä samoja asioita kuin muut. Ja ehkä tässä kirjasarjassa mä olen halunnut myös purkaa sitä ja jotenkin niin kuin käsitellä niitä asioita tälle vähän niin kuin toisella tavalla kuin suoraan osoitellen. Kuulijalle ja lukijalle. Myös niin kuin jotenkin keventäisi sitä vaatimusta.
0: Siellä voi vaikuttaa myös ne omat tärkeät lukukokemukset, että millaisista teemoista Innostui itse lapsena tai mitkä kirjat tai mieleen? Onko niin vai, vai millaisia ajatuksia sulla on niin sulle tärkeistä lastenkirjoista?
2: Kyllä, mulla
1: on jotain sellaisia tiettyjä kirjoja, joita esimerkiksi Roald Dahlin kuka pelkää noitia. Se oli okay. ihan suorastaan päräyttävä silloin, kun sen lapsena luin. Siinä oli Muutama asia, jotka siitä tekivät sellaisen. Esimerkiksi se alku. Se alku on sellainen, että se, se aloittaa kirjailija, aloittaa sen niin, että vaikka et uskokkaan, niin tämä on oikeasti totta tämä koko kirja. Noitia on olemassa ja sitten hän alkaa kuvailla tarkemmin, millaisia nämä noidat ovat ja mitä hirveyksiä nämä noidat tekevät. Ja se oli jotenkin minusta ihan mieletöntä, että joku voi väittää näin, vaikka tämä kuitenkaan ei ole totta. Ja itse asiassa tota samaahan minä olen käyttänyt kiepauksen alussa, se oli siellä myös, että tämä on totta. Toinen piirre, mikä siinä oli mieletöntä, oli se, että hän siis noidat muuttavat tämän pojan hiireksi, ja niin kuin hyvään kirjaan usein kuuluu, niin oletusarvo on se koko ajan, että kyllähän sieltä hiiren vartalosta pääsee takaisin siihen vartaloon, mutta itse asiassa Siinä kirjan lopussa, vaikka, vaikka elokuvaversiossa hän kyllä muuttuu takaisin pojaksi, niin tässä teoksessa hän jää hiireksi. Ja se oli musta kans ihan mieletöntä, että näin voi päättää tämän kirjan, että hän jää elämään ihan hyvää hiiren elämää. Hän jää sinne isoäidin luokse elämään ja isoäiti pitää hänestä hyvää huolta, vaikka hän on hiiri. Se, että on olemassa sellaista pahaa tai muutoksia, on olemassa sellaisia muutoksia, jotka jotka eivät ole tajottavissa pois, mutta, mutta silti niiden kanssa oppi elämään. niin se on kyllä semmoinen opetus, minkä niin jokainen meistä ansaitsee kuulla. Ja toinen teos varmaan aina, ainainen Ronja Röverin tytär, jonka on myös siellä kiepauskirjassa mainittu. Se on ollut aikanaan poikkeuksellinen varmaan siinä tyttökuvauksessa. Mä en vaikka peppiä koskaan voinut sietää, mun mielestä se oli vähän liian outo, Sitten jälkikäteen mä oon miettinyt paljon sitä Matiaksen, eli tämän isän totaalista kyvyttömyyttä ja sitä, että miksi ihmeessä mä annoin sen anteeksi. Mä oon tulkinnut sen niin, että että siinä itse asiassa keikautetaan lapsen ja aikuisen roolit päälaelleen. Ja ehkä se resonoi mussa jotenkin, että se oli jotain voimauttavaa. Se on se varmaan se syy, miksi mä sitä niin fanaattisesti suorastaan luin silloin aikana.
0: Kyllä. Vielä nyt loppuun. Miten paljon sä seuraat nykylaisten kirjallisuutta ja sen virtauksia? Kuinka hyvin niin ne kuvaa meidän ympäröivää ja muuttuvaa maailmaa?
1: Mistä mä oon nyt ilahtunut viime aikoina, niin on esimerkiksi sääromaanit. Se on ihan suorastaan nerokas nuorten kirja, genre, joka tutustuttaa niin lyriikkaa jo, jo, jo tota noita. Yläkoulu, tyyliin yläkouluikäisiä ja, ja jotenkin se, niin kuin, että, että siihen pieneen sanamäärään onnistutaan luomaan kokonaisia maailmoja, niin se on kyllä semmoinen niin hieno taito. Ja, ja ne toimii. Siis, niin jär, järjestään jokaisen, jonka olen lukenut, niin on, ne toimii hyvin. Tota, toinen ilahduttava asia on kuvitusten korkeatasoisuus tässä maassa tällä hetkellä. Meillä on ihan älytön määrä älyttömän taitavia kuvittajia ja todella hienolla tavalla niin kuin lastenkirjoissa kuva ja sana saadaan toimimaan yhdessä. Mutta siis kyllähän niin järjitömäärä lastenkirjallisuutta ilmestyy vuosittain. Oiskohan se niin kotimaisilta tekijöiltä joku 600 ja sitten käännettyjä toinen mokoma, eli yli tuhat teosta. Ja, niin kuin, että kuinka moni niistä näkyy missään. On se jotenkin tosi surullista, että Ikään kuin ne portinvartijat, eli vanhemmat, niin ne eivät näe niitä kirjoja. Niillä on ne tietyt, tietyt joita ne ovat itse lukeneet nuorena. Ja sitten kun noissa internetin kirjallisuusryhmissä kysytään suosituksia jollekin, niin sieltä tulee sitten hirvittävä määrä kommentteja. Monte Cristo Reivi ja, ja sitten muita tällaisia. Mä epäilen, että tässä ajassa niin kuin siltä luokalta niin ei ole edes yhtä, joka lukee. Ehkä koko koulussa on kaksi, jotka lukee monte Reivin, mutta, mutta niin.
0: Näin siis lastenkirjailija Vuokko Hurme. Seuraavaksi juttelen tässä myyntipäällikkö Leena Kerotaimisen kanssa siitä, miten lastenkirjallisuus on hänen uransa varrella muuttunut. Leena, sä oot pitkän linjan lastenkirjaihminen ja sä oot ollut muun muassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon raadissa. Me puhutaan aikuisten kirjallisuuden osalta paljon äänikirjojen tuomasta murroksesta, mutta onko se ollut iso asia lastenkirjallisuudessa?
2: No, tavallaan äänikirjatkin joo, mutta niitähän on lapsille ollut olemassa oikeastaan aina. Ja me varmaan muistetaan molemmat se, kun kuulet tämän äänen, on aika kääntää sivua. Tämä oli kirja ja kasetti tai kirja ja levy. Niitä on ollut ja sitten myöskin niin erilaisia kuunnelmia, mutta toki onhan se noussut se äänikirjojen kuuntelu ja semmonen, että, että iltasatu saatetaan vaihtaa äänikirjaan nykyään, niin kyllähän se yhtä lailla on noussut kuin aikuisillakin, ei ehkä yhtä merkittävästi. Niin. Että semmoinen isompi, isompi muutos ja semmoinen, mitä mä oon myös jonkun verran opinnoissa niinku perehtynyt, niin on ollut, että... Turha opettavaisuus ja semmoinen sormenheristely on, on ehkä vähentynyt ja on tullut enemmän sitä, että lapset saa olla lapsia, ja, mutta tähän on siis vuosikymmenien ajan ollut, että et ei niinkään semmoinen ihan viime vuosina tapahtunut ja sitten tietysti nuo monimuotoiset perheet. Kyllä. Paitsi,
0: että on näita niin monimuotoisia perheitä, niin onhan se niin kuin iso muutos, kun miettii oman lapsuuden kirjoja tai nuoruuden kirja, siellä oli aika usein oli, saattoi olla toki yksinhuoltaja perheitä, tai lapset oli orpoja, Tämä teema nyt on aina ollut se kiehtova, mutta sitten niin tuntui, että nämä aikuiset oli aika lailla poissa, vaikka olikin tämmöinen perusperhe, että äiti, isä ja kaksi lasta. Ja lapset saivat sitten taistella siellä, niin kuin, miten pystyivät kaikenlaisten koettelomusten kanssa ja eivät kertoneet ongelmista vaikka kiusaamisesta tai jostain niin kauheasta asiasta elämässään. Mutta tuntuu ainakin itsellä, kun omille lapsille niin luen, niin tuntuu, että aikuiset on paljon enemmän siellä läsnä nykyisin tai vanhemmat näkyykö siellä
2: niin jonkinlaiset kasvatusihanteiden muutokset vai ootko huomannut tämmöistä? No kyllä selkeästi. Siis hän on sitä, että, että on niitä orpolapsia. Tai sitten paljon on esimerkiksi yhden vanhemman perheitä, mutta sehän nyt on vaan niin kuin nykyaikaa, että niitäkin on. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten ne vanhemmat suhtautuu niihin lapsiinsa, niin just se semmoinen, että, että kun ennen ei ollut tavallaan niin väliä, lapset vaan lähti seikkailemaan, niin nyt Vanhemmat on koko aika siinä mukana ja, ja läsnä ja ovat kiinnostuneita niistä lastensa tekemisistä. Et mun mielestä ihania esimerkkejä on esimerkiksi tuo Vuokkohurmeen värikkäät sarja, joka on siis tämmöinen fantasiasarja joissa joilla on värivoimia, salaisia värivoimia. Siitä on kaksosaa nyt ilmestynyt. Niin siinä on ydinperhe, äiti, isä ja kolme lasta ja heillä on kaikilla niitä värivoimia ja ne osa tehdään yhdessä. Mutta sitten ja. taas myös lapsilla on se, että kun he haluaa seikkailla, niin sitten vähän niin salaa livahdetaan, ettei äiti tai isä saa tietää. Se on niin ehkä semmoinen, mikä on muuttunut.
0: Just tuossa just Vuokon kanssa puhuttiin näistä, niin just se on kyllä hurmaavaa, että on niin tavallaan yhteisiä juttuja, mutta sillä lapsilla saa olla myös se oma elämä ja oma salainen maailmansa.
2: Joo, joo, se on ihanaa ja sitten mun mielestä tosi hyvin, ensi keväänä ilmestyy Harri Veistisen Revontuli-efektikirja, jossa ja. siinäkin lapsilla on oma maailma ja seikkaillaan, se on tosi jännittävä ja hauska. Mutta siinä on sitten taas semmoinen, niin mun mielestä hyvin, Harri kuvaa sitä nykyajan ilmiötä, että kun puhutaan helikopteriä curling-vanhemmista, <tos> niin siinä on sellainen, ylivarovaiset vanhemmat, jotka ei haluaisi päästää lastaan mihinkään, Et niinku pelkästään se kavereiden kanssa leikkimille, niin sekin on vähän semmoista, että no ei nyt mielellään. Niin se on niinku jotain semmoista ihan uutta ja tosi raikasta, koska, koska sellaisiakin vanhempia meillä on, jotka haluaa niinku tavallaan poistaa kaikki esteet. Ja...
0: Millaisia muita virtauksia sä oot huomannut kuin tämmöiset niinku perheasetelmat, että niinku tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita, että ilmastonmuutoshan näkyy, näkyykin jo kirjoissa aika paljon, totta?
2: Ilmastonmuutos näkyy vahvasti, ja sitten tietysti monikulttuurisuus näkyy, mutta se on mun mielestä ihanasti. Se lastenkirjailijat on tosi hyviä siinä, että että ne ei ole heristelemässä sormella eikä osoittelemassa, että katsokaa nyt kun on laitettu tällaista inklusiivisuutta ja monikulttuurisuutta, vaan se on ihan sitä samaa arkipäivää kuin se on Esimerkiksi meidän lasten kouluissa. Että siellä on erilaisia ihmisiä, eri taustoista tulevia ihmisiä. Et, et sitä ei osotella, mutta se on läsnä ja koko aika onneksi enenevästi. Kyllä.
0: Tuleeko tämä koronapandemia näkymään tulevaisuuden lastenkirjoissa, tai pitäisikö sen edes näkyä siellä?
2: No kyllä mä tavallaan toivon, että se näkyisi. Mä nyt tänä vuonna on puhuttu paljon 90-luvun lamasta ja mä oon itsekin laman lapsi. Ja sehän mm-hmm. oli taas sellainen asia, joka ei näkynyt. Että köyhyys on yksi asia, joka tosi harvoin näkyy. Siis toki se semmoinen niin se perinteinen satukirjaköyhyys, että kun ei ole mitään. Yeah. Mutta se semmoinen arkiköyhyys arki, arki nykyajan, niin se näkyy harvoin ja se lama ei oikeastaan näkynyt. Niin mä toivon, että tämä koronapandemia jotenkin näkyisi, koska se on ollut niin, niin mullistavaa ja lapsille varsinkin näyttäytynyt todella, todella erikoisena aikana.
0: Kyllä, ja sitten just niin kuin sanoit, niin osaa käsitellä sitä ilman, että sen täytyy just sormella osoittaa, että olipa tämmöinen pandemia, vaan näyttää just niitä tunnelmia ja tätä outoa eristäytymisen aikaa. Miten sä ylipäätään, tässä tuli jo monia teemoja, mutta näkyykö nämä kuinka ässä tässä lastenkirjoissa, tai mikä niille on sun mielestä tyypillistä, tai mikä niitä yhdistää?
2: Mä tänä vuonna puhunut useasti radiopooppovilaisuudesta. Anja yeah. radio radiopooppo voitti viime vuonna Finlandia Juniorin. Ja, ja yeah. Se oli kirja, joka, joka oli, on yksi mun Finlandia Junior-suosikeista kautta aikojen. Yeah. Ja, ja se on, kun se suorastaan soi, kun siinähän on just se semmonen, niin melankolia ja tärkeitä teemoja, mutta samalla valtava lämpö ja valo ja, ja toiveikkuus. Ja se on se, mitä aika paljon näkyy. Meidän lastenkirjoissa, lasten, varsinkin lastenromaaneissa, että ensi keväänä on tulossa monta sellaista, jossa se sama tunnelma on hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja ne on niinku just sellaisia, mitkä, mitkä mun mielestä viehättää, siis, tai, tai tiedän, että viehättää niinku monenlaisia lukijoita, että siitä jokaiselle löytyy jotakin. Niin, myös aikuisia. Mä Maan ja Porttinen
0: kirja on hyvä esimerkki siitä, että mun vanhempi lapsi tykkää sitä tosi paljon ja mä tykkään siitä myös, siitä on kiva lukea. Onko tämä edelleen sun mielestä pätevä nyrkkisääntö, että parhaat klassikoiksi kasvavat lastenkirjat, niin ne on myös sitten aikuisten mielestä hyviä? Vai onko siellä sitten joskus maailmaa, joka ei niinku aikuiselle oikein niinku avaudu, mutta
2: lapsi nauttii niistä ihan täysillä? Et sulla on varmaan aika hyvä tutka kehittynyt tämän suhteen. No. No kyllä näiden vuosien, lastenkirjallisuuden parissa vietettyjen vuosien aikana on. Siis kyllä, parhaat ja klassikoiksi muodostuvat on juurikin niitä, jotka viehättää molempia. Ja hyvä esimerkki on tuo Radio Poppov, joka on ollut nyt vaikkakin on kohtuullisen uusi, kun on vasta viime vuonna ilmestynyt, mutta se on saanut loistavaa palautetta sekä, sekä aikuisilta että, että lapsilukioilta. Sitten on esimerkiksi Karin Erlanssonin lastenkirjat, Helmen kalastajasta alkava Taru silmäterästä sarja ja sitten viime vuonna ilmestynyt yöjuna, jotka nekin saa poikkeuksetta ja sitten niinku loistavaa palautetta, ja mikä mun mielestä on ihanaa, niin just esimerkiksi ammattikasvattajilta ja sitten taas sellaisilta, jotka ei välttämättä ole lukenut lastenkirjoja juurikaan aikuisiällä, niin sitten tulee, että ei ole, että onpa ihanaa, että, että tällaistako että tällaista lastenkirjallisuus nykyään on. Toki on paljon sellaisia sarjoja, mitkä ei ehkä pääse palkinnoille, eikä eikä välttämättä ole sillä tavalla julisteta klassikoiksi. Mutta sitten ne on just sellaisia, mitä lapset rakastaa ahmia, ja kun niihin taitava kirjailija punoo just niitä muitakin teemoja kuin vaikka sen seikkailun, niin silloin se miellyttää myös, myös aikuislukijaa.
0: Kyllä, ja tässä niin kuin vanhempana ja ääne lukijana on huomannut kyllä, että tosin, vaikka sitä on, niin kuin sanoit, aika harva, harvassa ne semmoiset opastavaiset ja sormen heristelykirjat, niin kyllä silti moneen vielä punotaan se sellainen, aika semmonen simppeli moraalinen opetus, että vaikka ei saa jättää ketään yksin tai ei saa kiusata, ja sitten huomaa, että aika nopeasti se lapsi kyllä niin kuin haistaa sen tarkoituksen siellä, on vähän silleen, mmm, ei ollut niin kovin hyvä kirja, että <laughs> se on kyllä aika hauska, mutta sitten toisaalta on näitä kokemuksia, että on lukenut kirja, että Tämä on tosi outo, että, että itse asiassa se kiehtoo,
2: mutta on se, että miten tämä voi avautua tuolle lapselle, ja silti se lapsi tykkää siitä ihan hirveästi. Se on jännää, ja sehän on ihan parasta, jos se on semmoinen, no vähän niin kuin monet piirretyt elokuvat, että niissä on niin. se monikerroksellisuus että on se niin kuin lapsille tarkoitettu tarina, ja sitten on niitä sellaisia viittauksia tai, tai jotain semmoisia vitsejä, jotka, jotka niin kuin hymähdyttää ja huvittaa aikuista, niin sehän on lastenkirjallisuudessa nimenomaan parasta se silloin, kun siinä on onnistuttu, että se tavallaan aukeaa kerros kerrokselta, ja monesti myös niin, että jos on lukenut jonkun kirjan lapsi. Lapsena, ja sitten palaa sen parin aikuisena, niin sitten tulee semmoinen aha-elämys, että vau, wow, että tässä oli tällainenkin, että mä en kyllä. huomannut tätä 20 vuotta sitten.
0: Moi, vielä mietityttään, kun sä sanoit, että köyhyys ei vielä näy kirjoissa niin vahvasti, vaikkakin meillä lapsiperheköyhyys esimerkiksi lisääntyy, että se voisi olla kyllä Tosi tärkeä teema nousta eri tavalla sinne kirjallisuuteen, mutta onko jotain muita asioita, joita sä toivoisit näkeväsi vielä enemmän? tässä mm-hmm. kirjoissahan näkyy hyvin just tämä inklusiivisuus ja diversiteetti, just että siellä on vähemmistöjä edustettuna ja just erilaisia ihmisiä, mutta onko jotain muuta, mitä sä oot
2: kaivannut? Ei ehkä suoranaisesti sellaista. Mitä osaisi kaivata? Toki mun on hirmu helppo sanoa näin, koska me ollaan aika niinku tavallinen keskiluokkalainen perhe, jossa on kaksi vanhempaa ja kaksi lasta ja farmariauto. et, et, et ei ole ehkä sellaista, mutta, mutta että mitä enemmän sitä semmoista inklusiivisuutta ja semmoista niinku arjen asioita, mitä näkee, niin, niin kyllä ne mun mielestä on... Tosi tärkeitä. No, yksi esimerkiksi, mikä, mitä ei ihan hirveän paljon näy toki enenevässä määrin, niin on niin seksuaalivähemmistöt nuorten kirjoissa. Tai nuorten kirjoissa mm. niitä alkaa vähitellen olla. Mutta että, että se on sellainen, että, että kun tällä hetkellä se käsittelytapa usein on vielä vähän jotenkin sellainen, että se niin on sitä, että korosteta, tai ei korosteta välttämättä erilaisuutta, vaan se niin nostetaan esiin. Ja toki mm. se on arkea molemmille, mutta sitten taas toisaalta niin toivoisi, että, että siinäkin päästäisi siitä osottelusta. Semmoisia kirjoja on, missä on esimerkiksi kahden isän tai kahden äidin perhe. Ne on vaan perheitä ihan niin kuin ne on. Mutta sitten taas just se, niin se nuoren oma identiteetin etsiminen, niin se on vielä vähän sellaista, että, että siihen jotenkin ei ehkä osata vielä suhtautua semmoisena, että tämä on arkipäivää. Mutta toki sehän kertoo vain siitä, että sitä samaa yhteiskunnassa käydään sitä samaa murrosta, jos hypätään hirveän paljon tulevaisuuteen ja, ja tehdään se semmoinen, että no tässä ei ole niin mitään, niin ei silloin myöskään ole samaistumispintaa niille nuorille, jotka kipuilee sen asian kanssa tällä hetkellä.
0: No. Sanoit jo tuossa, että moni aikuinen ei oikein tiedä, että tällaistakö se lastenkirjallisuus nyt on, ja on tuntuma aika huono. Meillä on puhuttu nyt tässä viime aikoina siitäkin, että kuinka vähän meillä on lasten ja nuorten kirjallisuus esillä. Että aina kerran syyskaudessa ja kevätkaudessa tulee jonkinlainen konti kauden kirjoista, ja sinne on otettu vain tietenkin hyvin vähän ilmestyneistä kirjoista, ja ne arvioidaan aika pintapuolisesti. Millä säätöksessä se sussa herättää? Onko vaan niin, että meillä ei vieläkään arvosteta tarpeeksi lasten ja nuorten kirjallisuutta?
2: Kyllä mun on pakko sanoa. että minusta vahvasti tuntuu siltä, että lasten ja nuorten kirjallisuutta ei todella arvosteta tarpeeksi. Et on just nämä koosteet ja palkitut tai palkintoehdokkaat saa mm-hmm. näkyvyyttä, mutta sitten usein törmää siihen, niin kuin ihan aikuisten parissa, että sitä jotenkin vähätellään, tai, tai että monet, moni aikuinen sanoo, että en ikinä lukisi esimerkiksi nuorten kirjoja. Ja kyllä, lämpimästi sanon, että kannattaisi, koska myöskin se sellainen, mitä aikuisten kirjoissa usein on, että kaikki ongelmat pitää esittää hirmu monitahoisesti, niin nuorten kirjat on monesti paljon suoraviivaisempia. Että, että se niin kuin Tavar, mm. asiat esitetään sellaisena kuin ne on, ja se on paketoitu siihen noin kahteen ja puolen sataan sivuun, ja, ja silloin siitä jää niin kuin moni semmoinen krumeluuri pois. Itse ainakin tykkään, ja, mm. ja niitä mm. paljon luenkin. Ja, ja sama sitten tietysti, että lastenkirjoja mm. niin pienille lapsille ja lasten lastenromaaneja, ehkä en niihin, niihin, niihin aikuisilla on, varsinkin on omia lapsia, niin parempi näkemys siitä, mitä ne on, koska silloin vielä luetaan ääneen. Mutta sitten just noissa nuorten romaaneissa, niin ne erityisesti vahvasti näkyvyyttä, mutta kyllä noin yleensä mun mielestä ei ei ole rajoja sille, kuinka paljon lastenkirjallisuudesta voisi ja pitäisi puhua. Toki meillä tehdään ihan hirveän hyvää työtä, esimerkiksi sivupiiri, on on blogeja, joissa arvioidaan lastenkirjoja. Verkossa ne on enemmän näkyvissä, mutta printtimedia on edelleen se, mihin moni moni aikuinen kuitenkin sitten ensimmäisenä tarttuu ja pitää sitä semmoisena kaikkein arvokkaimpana lähteenä.
0: Niinhän se on. Ja sitten yksi asia, mistä puhutaan vielä vähemmän, on lastenkirjojen kuvitukset ja kuvittajien rooli ja merkitys näissä kirjoissa. Että mulla tulee mieleen yksi S tässä kirja, eli Jessica Lavin Julius on merenneito, joka on ollut mun vuotiaan iso suosikki, joka kertoo siis tämmöisestä newyorkkilaisesta ruskeasta pojasta, joka siis mä haluaa olla merenneito. Ja aivan valtavan ihana kuvitus. Mitä sä mietit tästä kuvituksen roolista?
2: Kuvituksen rooli on aivan valtava, ja sehän parhaimmillaan, niin kuin esimerkiksi just tässä Julius on merenneitokirjassa ja monissa monissa kuvakirjoissa, niin se vie sitä tarinaa eteenpäin sillä tavalla, että pystytään asioita sanomaan paljon vähemmillä sanoilla, kun se kuva on mm-hmm. siinä ja kuljettaa. Ja nykyään tehdään tosi mielenkiintoisia taittoja, ne tekstit elää siellä sivuilla Paljon paljon enemmän saisi myöskin sitä, niitä kuvittajia nostaa esiin niin yleisesti. Just. Toi Vuokka Hurmeen värikkäät sarja, jonka jo mainitsinkin, niin siinä on myös, sehän on osin kuvitettu, ja myöskin kun puhutaan värivoimista, niin siinä on tehosten väri joka kirjassa, ja se mm. kyllä nousee ihan eri sfääreihin juuri sen, sen takia, että se on niin mainio se kuvitus. Ja itse asiassa just. vastikään kun oli arvio jossain lehdessä. En nyt en muista missä toden lehdessä, niin siinä erikseen mainittiin se juuri se kuvituksen osuus. Et ihanaa että kuvittajatkin saa huomiota.
0: Kyllä. No, meillä puhutaan ylipäätään tosi paljon tästä huolesta että lukevatko lapset enää mitään kun kaikki ovat omien ruutensa ääressä. Miten me aikuiset, vanhemmat, voitaisiin tästä sitten pitää huoli että lapsista kasvaa lukijoita?
2: No kyllä mä sanoisin, että se oma esimerkki on nyt varmaan se, mihin kannattaisi eniten kiinnittää huomiota. Ne. Kun näkee aikuisen kirja kädessä kotona, ja kun ne kirjat on sellaisia, että ne on niin kuin arkipäivää, ne on olemassa ja niitä käytetään, ne. niin kyllä se helpommin lapsi tarttuu niihin, kun on se vahva esimerkki. Ja kun mietitään sitä, että, että miten nuoret saisivat lukemaan, niin meillä aikuisilla on usein tapana, katsoa sinne omaan nuoruuteemme ja lapsuuteemme ja nostaa sieltä esiin niitä, että tämä oli mun suosikkikirja. Mutta sitten pitäisi Kyllä. myös muistaa, että mäkin kun olen 70-luvulla syntynyt, niin toki sielläkin on hienoja klassikkoja ja monia klassikkoja, joita minä luin ja edelleen ovat aivan kerta kertakaikkisen ajassa kiinni ja täysin sopivia Mutta tarjontaa oli ehkä vähemmän, ja ne kirjat oli toisenlaisia, koska juuri tämä murros, ja monet niistä on niin aikansa lapsia, että ei välttämättä miellytä enää nykylasta. Että että pitäisi enemmän uskaltaa kysyä siltä kirjastoihmiseltä, kysyä kirjakauppialta tai tai asianperehtyneeltä vaikka blokkarilta, että että mikä se voisi olla se, mikä nykylapsia kiinnostaa. Ja tietysti sitten uskoa sitä, jos lapset haluaa jotain lukea. TikTokhan on nykyään, Buktok on noussut tosi, tosi isoksi vaikuttajaksi, niin et ei lähdetä etsimään sieltä menneisyyden alkuhämäristä niitä, niitä suosituksia, vaan otettaisiin vähän jotain nykyaikaisempaa, niin sekin voisi houkuttaa monta monta lasta ja nuorta lukemaan ihan eri tavalla.
0: Toi oli hyvä pointti. Leena, sä tässä, jos kerroitkin juttelun lomassa, vinkkasit ja montaa hyvää kirjaa, mutta tuleeko sulle vielä mieleen jotain tämän syksyn tai ensi kevään kirjaa, joita sä haluaisit vielä suositella eri lasten
2: vanhemmille? Tämän syksyn kirjoista ehkä ihanin ja juuri tähän aikaan sopiva voisi olla Eva Francis Ruukin salaisuus, joka on siis joulutarina, jossa on 24 lukua, mutta me saatiin just aivan loistava Palaute perheestä, jossa se oli luettu ääneen, jossa todettiin, että ei todellakaan pystytty lukemaan lukua kerrallaan, eli niin kuin joulukalenterikirjana, vaan parissa illassa läpi. Ja se oli just hyvä esimerkki siitä, että sekä lapset että aikuiset on ollut aivan ihastuneita. Ja siinähän lähdetään tuota, hylätyn ruukin maille etsimään to- totuutta siitä, mitä siellä on tapahtunut ja, ja on vähän semmoista mystiikkaa ja jännitystä ja sit ihanaa lämmintä joulutunnelmaa. Se on hieno. Ja toinen mun ihan suosikki on ensi keväänä ilmestyvä. Sitä joutuu odottaa tuonne toukokuulle asti. Sofia ja Amanda Schanfron Kirahvin sydän on tavattoman suuri, joka on aivan huikea seikkailu. Se on kertomus etsimisestä ja ystävyydestä ja, ja sitten semmoisesta niin myöskin sukupolvien välisestä siteestä. Ja se on kirja, jonka maailmaan olisi halunnut jäädä asumaan. Ja Mä oon niin onnellinen, Moi. että sellainen kirja ilmestyy ensi vuonna.
0: Näin siis S.S.N. Leena kerotaiminen. Tässä jaksossa puhuimme siis Vuokkohurmeen kirjoista Värikkäät 1. Tiukun tarina ja Värikkäät 2. Kirjava kartano sekä keväällä ilmestyästä Värikkäät 3. Varjo vieras. Nämä kirjat on siis kuvittanut Reetta Niemen sivu. Vuokko on kirjoittanut S.S.lle myös Huimaan sarjan. Leena kerotaiminen puolestaan suositteli seuraavia kirjoja. Anja Porttin, Radio Popov, Karin Erlandson, Taru Silmäterästä sarja sekä Yöjuna, Eva Franz, Ruukin salaisuus, Jessica Love, Juliuson merenneito. Keväällä ilmestyvistä kirjoista Leena suositteli Harri Veistisen Revontuli-efekti ja tiput sekä Sofia Sanfrön ja Amanda Sanfrön kirjaa Kirahvin sydän on tavattoman suuri.